0: זה שחמש פעמים אמרו לך לא, לא אומר שהרעיון לא טוב. אבל אם כולם יודעים לתת לך פידבק מנומק למה הרעיון לא מספיק טוב, או שאפשר לשנות אותו, תמיד תהיה גמיש לשנות את מה שאתה עושה. גם חמש שנים במורד הדרך, לפעמים להיות גמיש ולהבין ששינוי קטן בשוק, באיך שמסבירים את המוצר, במוצר עצמו, באיך שהחברה נראית, עושה את כל
1: ההבדל. אסור להתאהב במה שאתה עושה. אף פעם. היום שוחחנו עם ליאור הנדלזמן ודיברנו לעומק על העבודה כג'נרל פרטנר בקרן הון הסיכון גרוב ונצ'רס, בהחלט שווה האזנה. שלום, אני מרום גולדשמיט, אתם מאזינים ואתן מאזינות ל-open for business, הפודקאסט של מועדוני היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. ברוכים הבאים לסדרת פרקים מיוחדת מבית היוצר של open for business. בסדרת פרקים זו נדון בעולם גיוס ההון מהזווית של בעלי ההון, אנג'לים, קרנות, ובכל פעם נארח נציגים מקרן אחרת, נשמע מהם על הפרספקטיבה הייחודית מעיניהם של המשקיעים, נלמד מהם מה הם מחפשים, לפני ההשקעה, וגם תוך כדי ההשקעה מהם מדדי ההצלחה והכישלון, מה מייחד כל קרן, ומה מעורר בין השראה. העורך שלנו היום ב-Open for Business הוא ליאור הנדלזמן, ג'נרל פרטנר בקרן הון הסיכון Grove Ventures. זה החלק השני בחלק הראשון הכרנו אותו ודיברנו על הדרך שהוא עבר עד שהגיע לעולם הון הסיכון והיום, בחלק השני, נכיר לעומק את הקרן בה היום, Grove Ventures. יש כיום בישראל למעלה מ-200 קרנות הון סיכון, מתוכן כשליש קרנות זרות, כל אחת מהקרנות מתמקדת בשלבים השונים בחיי הסטארט גם יש קרנות מתחומים שונים ולכל קרן יש אסטרטגיית השקעות משלה, היום ננסה להבין איך כל זה מתחבר ועובד. כמה מילים על Grove Ventures קרן לסיכון גרוב ונצ'רס מובילה בישראל בהשקעות דיפ-טק, בתחומים ובשווקים שמצויים על סף מהפכה דיגיטלית. הקרן גייסה בתחילת 2020 סכום של 120 מיליון דולר לקרן ההשקעות השנייה שלה, גרוב 2, ותשקיע בחברות ישראליות בשלבים מוקדמים העוסקות בדיפ-טק, שאלה למעשה חברות בעלות עומק טכנולוגי. מדיניות הקרן שממוקמת בתל אביב היא השקעה בפיתוחים טכנולוגיים דוגמת שבבים, IOT, שזה האינטרנט של הדברים, AI, בינה מלאכותית, ותשתיות הענן שיסללו למעשה את הדרך למה, למהפכות דיגיטליות במגוון שווקים שכוללים למשל Industry 4.0, תעשייה 4.0, רפואה דיגיטלית, תחבורה חכמה ותעשיות אחרות. היי ליאור, ברוך עכשיו לפודקאסט שלנו. אהלן. נתחיל את השיחה היום בלדבר על הקרן בה אתה עובד היום, גרוב ונצ'רס. נעשה מעין ראיון לקרן דרכך. אני אשמח אם תוכל לספר כיום כמה אנשים עובדים בקרן.
0: אז היום בקרן, עכשיו אל תתפוס אותי על המספר, יש כ-15 איש, שזה יחסית לא מעט לקרן, סך הכל גרוב מנהל את היום כרבע מיליארד דולר בשתי קרנות, ו-15 איש לקרן בגודל הזה זה יחסית חריג. Ee, וזה האמת אחד הדברים שאנחנו גאים בהם, כי חוץ מהשותפים שהם מובילים את, ה... את ההשקעות, יש בקרן קבוצה של אנשים שהתפקיד שלה הוא ליצור ערך eh, לחברות הפ... הפורטפוליו, eh, בעצם eh, לעזור להם ב... בקשיים שלהם, eh, להביא eh, עובדים, להביא eh, השקעות המשך, להביא לקוחות, להביא insights. זה מין עובד כמין קבוצה כזאת שרצה עם החברות גם אחרי
1: שההשקעה שה, 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 מתבצעת. אז דיברת על מספר עובדים בקרן, בואו נדבר בכמה מילים על ההיררכיה, איך בנויה למעשה הקרן. אז כמו, כמו רוב הקרנות
0: בעולם, יש בקרן שותפים, שותפים הם, 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 הם מי שבעצם קיבל את אמון המשקיעים של הקרן, ה-Limited Partners, שהם ה... משקיעים. אלה האנשים שמקבלים את ההחלטה במי מהחברות להשקיע, וברוב המקרים גם השותפים הם אלה שיושבים אחר כך בדירקטוריון של החברות. חוץ מזה, בוועדת ב- ב- ההשקעות של, ה- של הקרן יש, יש את כוח אדם, שעוזרת לנו מאוד, עוזרת לחברות בענייני כוח אדם ועוזרת לנו מאוד בלזהות ב- ב- יזמים uh, م- מצוינים, יש uh, CFO עם uh, מחלקת כספים שעוזרת לחברות בכספים ומנהלת את ענייני הכספים של, ה- של הקרן. נוסף yeah. יש uh, ממש גוף uh, value creation, גוף שיווק, ששוב, יש להם תמיד תפקיד uh, דואלי, לעזור uh, ולקחת פונקציות פנימיות uh, בקרן. וגם eh, לעזור לחברות בדיוק באותן פונקציה. יש eh, פרינסיפל eh, מצוינת שבעצם eh, תומכת בנו בכל תהליך ההשקעה ומובילה גם השקעות eh, בעצמה. יש אנליסטים eh, עוד כמה פונקציות חשובות.
1: ואתה ג'נרל פרטנר, איך נראה יום טיפוסי של ג'נרל פרטנר בקרן הסיכון, או לפחות בגרוב?
0: אז איך נראה יום טיפוסי שלי? הוא בעצם מתחלק בין שלושה תחומים גדולים. אחד זה לפגוש יזמים חדשים, הכי חשוב, דם החיים של, ה... של, ה... של הקרן. בעצם אני פוגש ביום בין, כל דבר, בין שלושה, ביום חלש ל... לשישה ביום טוב מיזמים חדשים, שהמטרה היא ללמוד על המיזם, ללמוד על היזמים, להגיע למסקנה אם זה משהו מעניין, אם זה משהו מעניין אז מתקדמים לאיזשהו תהליך שבו נפגשים יותר, לומדים יותר, עד, עד בשאיפה השקעה. הדבר השני שאני עושה כ... ארסל על זה עובד כבר עם חברות בפורטפוליו של הקרן, יש היום לקרן 20 חברות בפורטפוליו. אז בוודאי חברות שאני השותף שהוביל בהן השקעה, אבל גם חברות שלא צריכות עזרה לפעמים. קישור לעובדים, קישור ללקוחות, דיון על, 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 על אסטרטגיה. התייעצות על איזשהו תחום, אז אני נפגש עם המנכ״לים או עם היזמים בחברות האלה ומנסה ו- לעזור להם, או עושה פגישות עם אנשים שונים כדי לעזור ל- לחברות האלה. התחום השלישי הוא ענייני הקרן, פגישות עם משקיעים, פגישות פנימיות בין, הש... בין השותפים, פגישות עם עובדים בקרן על נושאים שונים, אין מה לעשות בסוף. גם בקרן הון סיכון יש... פעילות שוטפת.
1: טוב, נשמע שאין רגע דל ולא משעמם בכלל.
0: נכון, נכון, האמת היא שזה, אה, יש, יש לפחות אה, 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 סטיגמה כזאת שבקרנות הון סיכון עובדים, אה, עובדים מעט, אני אולי, אולי, אה, אני כבר לא יודע איך עובדים מעט, אבל אני לפחות
1: עובד הרבה מאוד. בסדר גמור. ספר בכמה מילים על חלק מחברות הפורטפוליו שיש כרגע. אז כמו שאמרתי, לקרן
0: יש 20 חברות פורטפוליו שמחולקות בעצם בין השותפים השונים, והם גם כמובן בשלבים שונים, יש חברות שממש עכשיו השקענו בהן והן סופר-הרלי סטייג' ויש חברות כבר ותיקות יותר, שמבחינת תחומים, נגעת קצת בתחומים... טכנולוגיים, אז יש לנו חברות סמי uh, קונדקטור כמו נורבלייד שהזכרתי קודם, שעושה האצה של, uh, 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 אני אעבור פה לאנגלית, ל- קשה לי כאן uh, בתחומים ב- בעברית, שעושה בעצם האצה של דאטה uh, אנליטיקס uh, uh, בענן, uh, יש לנו חברות כמו וויליוט שעושה בעצם מין... Uh, שבבים שלוקחים את האנרגיה שלהם מהערף שבאוויר לטובת ניהול, ניהול מלאים וניהול supply chain, באמת פתרון מאוד מבריק, אז זה רגע בצד של, של החברות הבשלות, יש לנו חברות בתחומי תשתיות ענן, אבל בצד של התוכנה וה, וה- devops, כמו nZero, חברות בתחום ה-AI, מנוע ה-AI מאוד מרשים של חברה בשם Beyond Minds, או AI Monitoring כמו טיפ-צ'קס. ובתחום של Cloud Infrastructure, יש לנו גם חברות יותר בצד של החומרה, כמו TerraMount, שהיא חברה שעושה חיבוריות בין, חיבוריות אופטית בין שבבים במרכזי נתונים, בעצם דאטה סנטרים הולכים לעבור לעולם שבו... קופסאות יהיו מחוברות רק בסיב ולא בחיבורים אלקטרוניים, לטובת זה צריך לפתור כל מיני בעיות עמוקות בעולם חיבוריות. סיבים ישירות לשבבים, אז תר אמונטס פותרת את זה. חברות בעולם הדיגיטל-הלט, דיגיטל-הלט, זה תחום מדהים עכשיו, שבטח סביב, ה... סביב מה שקרה עם הקורונה, יש המון יזמות שהולכת ש... ש... שול... לעולם הדיגיטל-הלט, אז... בצד של התוכנה וה-AI היא חברה בשם eh, נבינה, שמנהלת eh, בעזרת AI, היא בעצם מפתחת מערכת ל- לפריימרי קייר, לרופאי eh, eh, משפחה, או חברה בשם eh, 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 טינגו, שמפתחת eh, 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 heh, חומרה לטובת eh, ניטור eh, רמת הסוכר בדם בצורה רציפה, בעיה קשה ולא פתורה. או חברה בשם נוקלי-איי, שעושה AI לניתוח של סליידים של פתולוגיה, כדי לפתח אימונותרפיה לסרטן. הריינג' הוא מאוד רחב, התזה מאוד סדורה. יש כל מיני תחומים שעוברים טרנספורמציה דיגיטלית מואצת, אחד מהם זה, זה תשתיות ענן, אחד מהם זה בריאות, שהכול נהיה מאוד דיגיטלי ומאוד מבוזר. AI שנכנס להרבה מאוד מקומות. אז חברות בתחומים האלה שהם עושות דברים שאנחנו קוראים לו דיפ-טק, מה זה דיפ-טק? דברים שקשה לעשות וקשה לחכות ומאיצות את הטרנספורמציה הדיגיטלית של העולם, זה מה שמעניין אותנו. אבל בסוף, בסוף, בסוף,
1: יזמים טובים, זה הכי חשוב. נשמע... מדהים, הייתי רוצה לחיות בעולם שבו כל הדברים שדיברת עליהם כבר מומשו. כן, האמת היא שכל מה שסיפרתי לך הרגע זה הכל דברים שכבר עובדים. מדהים.
0: בין עובדים לבין הצלחה מסחרית, יש עוד דרך לעבור בחלק מהם, אבל מה שנקרא, יש סימני נפט מאוד טובים, ובחלקם כבר יש הצלחה מסחרית, אין מה לעשות. כמה שהחברה בשלה יותר, בדרך כלל, יש לה יותר proof למה שהיא עושה. כן.
1: רק עניין אישי שלי, מה שאמרת לגבי החיבור של הכרטיס, של הסיב ה- האופטי ישירות לשבבים, אתה מדבר על לעקוף כרטיסי רשת, לזה הכוונה? אז זה תחום, אני מסתבר עליך שאתה שואל,
0: זו חברה שאני השקעתי בה אישית, אני מאוד אוהב אותה, זה תחום שנקרא co-packaged optics. בעצם היום, כשאתה מסתכל למשל, על, בוא רגע ניקח את עולם הסוויצ'ים, אז סיב מגיע עד הסוויץ', שם יש טרנסיבר שהופך את זה לסיגנל חשמלי. כן, ג'י ביקו Sfp. כן, בדיוק. ואז נכנס לתוך הסוויץ'. עכשיו, ככל שהקצב עולה, ה... בסוויצ'ים, הטרנסיברים היום לוקחים 30-40 אחוז מה... כי הם... המרחק הזה של 15 20 סנטימטר בין הטרנסיבר לבין השבב ה... ה... חשמלי שעושה את כל המיתוג מחייב לדחוף המון סיגנל מאוד חזק ואתה מפסיד כמויות מאוד גדולות של הספק. העולם של co-package optics אומר שהסיב נכנס עד המעגל, על המעגל יש שבב שהוא שבב שהוא מסוג שנקרא silicon photonics, בעצם מניפולציה של, של אור בשבב, הסיב מתחבר אליו עובר איזה שהן מניפולציות בסיסיות, רק על המעגל הוא הופך לסיגנל חשמלי, ומגיע אל ה-ASIC ש... 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 שעושה את המיתוגים החשמליים, מה שאומר שהמרחק בין ה-Silicon Photonics לבין ה-Silicon שעושה את ה הוא מילימטרים.
1: ואני מבין בין השורות שהעלות שאתה חוסך מהקיצור של ה-Latency ואובדן וה... הספק מתקזז בצורה משמעותית ואפילו מכסה. ומגשר על התוספת של העלות שלך ברגע שאתה מייצר עוד end של סיבים.
0: אז זו בדיוק הבעיה שטראמונט פותרת. טראמונט דואגת שאפשר יהיה לחבר כמות גדולה מאוד של סיבים ישירות לסיליקון פוטוניקס, מבלי שזה יעלה הרבה. בצורה מאוד נוחה ורפיטבילית ומאוד מאוד... גם אמינה וגם בטולרנס טוב, שזה בעצם אנייבלר דרמטי לתחום הזה של סיליקון, של קו-פאקג' אופטיקס. העולם הזה הולך לקחת עוד צעד קדימה וכבר רואים אותו קורה, שבו על גבי, כלומר, ב, 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 לא רק בסוויצ'ים, אלא גם ב-high performance computing, חברות מתחילות כבר לראות. צוואר בקבוק בתקשורת בין שני gpuים, למשל בתוך, בתוך סרבר. מעבדים גרפיים. כן, או, או, או בכלל, כל מעבד מהיר, ומתחילים לחשוב על צ'יפ טו צ'יפ קונקטיביטי. בעצם היכולת לקחת דאטה ממעבד אחד ולהעביר אותו אופטית למעבד השני, מה שכמובן חוסך בהספק, חוסך, בעצם פותר את צוואר הבקבוק של, ה, של ה-Io. קאט דה מידלמן ולעבד בעיין כן, ולא באלף. בדיוק, אז, אז, אז כל, ה, כל העולם הזה של הדאטה סנטרים הולך להפוך, הולך לעבור בעשר שנים הקרובות מהפכה אמיתית, שבו חלק גדול מהחיבוריות שהיום היא חשמלית, תעבור להיות אה, אופטית, אה, וממש מסיליקון שיושב על המעגל יצא סיב אופטי או סיבים אופטיים, לסיליקון שיושב או על אותו מעגל או על מעגל אחר. וכך בעצם, זה יהיה הדור הבא
1: של הדאטה סנטר. ה- מדהים, טיפה חרגנו מהנושא, אבל זה היה שווה את זה. נחזור לגרוב ונצ'רס, ואני אשמח אם תוכל להגיד לי מה צריך כדי ללכוד את עינה של, של הקרן. קודם כל,
0: אני לפחות אישית, ואני יודע שגם השותפים שלי ככה, אנחנו נשמח לפגוש כל יזם, באמת, אין... אה, 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 אין משהו שאתה יכול להגיד שאם אתה תספר לי, אני אגיד, אני לא רוצה לפגוש. אני רוצה לפגוש. מה צריך שזה יהיה מעניין? אני תמיד אומר שהנוסחה שאני עובד לפיה זה אמתי בריבוע. מרקט, טים וטכנולוגי. אז הצוות צריך להיות צוות טוב. זה כלל הבסיס ל... לסטארט-אפ מוצלח. אני לא יכול להגיד שיזם בודד זה סעיף פוסל, אבל מאוד מאוד קשה להיות יזם בודד. אז צוות טוב שהוא, אם אפשר, יש לו ניסיון בלעבוד ביחד, ויש לו בלנס של סקילס בתוך הצוות, זה, זה, זה דבר אחד חשוב. שוק מעניין, שוק שהוא גדל, שהוא בצמיחה, שיש בו... טרנספורמציה דיגיטלית שיש בו מקום ל, 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 לאינובציה וטכנולוגיה. אז, אז אם יש MT בריבוע טוב, זה חברה ששווה, ששווה לבחון אותה לעומק.
1: איזה מדדים החברה בוחנת לפני שהיא נכנסת להשקעה? רווח, מחזור, קצב הכנסות. תראה, אנחנו משקיעים early stage.
0: כן. ברוב המקרים אין רווח, אין מחזור ואין אה, הכנסות, וזה בסדר גמור, זה אפילו נפלא. אז אתה חוזר עוד פעם אה, אה, למה שאמרתי קודם. אה, אם יש MT בריבוע מעניין, אז אנחנו ניכנס למה שנקרא תהליך due diligence. שאומר בעצם אה, אה, בחינה לעומק של השוק, בחינה של היזמים, קצת איך הם עובדים ביניהם, וקצת אה, מה הרקע שלהם, וקצת מה הרפרנסים שלהם, אה, הבנה של איך החברה הזאת הולכת להיבנות, מה פוטנציאל עתידי של הכנסות, תוך כמה זמן מגיעים ל, לה, להכנסות, וזה, וזה בסדר אם עכשיו צריך... שלוש שנים לפתח אה, טכנולוגיה, זה גם צריך לראות שהיזמים ריאליים ומבינים כמה זמן לוקח דברים אה, אה, שייבנו. אה, וכשהתמהיל הזה עובד, שנראה שיש תוכנית עסקית שאפשר לממש אותה, שיש טכנולוגיה שהיא לא טריוויאלית, שהיא, לא, שהיא, שהיא, שהיא מביאה ערך, שהחברה יודעת להראות שאה, שזה משהו שמעניין אה, אה, את השוק. הרבה פעמים אנחנו עוזרים ליזמים בתהליך הזה ואומרים, מעולה, אתם פועלים בשוק מסוים, אנחנו מביאים אנשים מהנטוורק שלנו בשוק הזה, הם נותנים פידבק שלהם על הרעיון, הרבה פעמים זה כבר נותן לחברה פוטנציאל ללקוח עתידי, או פידבק מאוד מעניין. אם הכל, if the stars align, כמו שאומרים, וזה
1: נראה MT בריבוע גבוה, אז אנחנו משקיעים. אמרת שהקרן משקיע בארלי סטייג' שלב שבו אין עוררין על כך שיש סיכונים מאוד מאוד גבוהים נכון. לשני הצדדים, במיוחד למי שמשקיע. <אח> יחד עם זאת, אני אשאל מהן נורות האזהרה הבולטות ביותר שעומדות בפני הקרן בשלב הזה. אמרת קודם שמה שנקרא זאב בודד, מישהו שהוא יזם, שעובד לבד, זה אחד מהדברים, מה עוד? כן, אני לא אגיד שזה אור אדום, אבל, אבל
0: זה, זה, זה מאוד קשוח להיות uh, יזם בודד. כשאני פוגש יזם בודד, אני מאוד מעודד אותו לראות אם, אם הוא יודע להביא מישהו שמשלים את, ה, את הפערים שלו. תראה, יש שווקים שאני למשל לא עושה בהם uh, השקעה, כן? חברה uh, 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 בעולם ההימורים, לא שיש לי בעיה עם מי שכן משקיע בהימורים, לי זה לא מתאים, אני אישית. בפלאבר שלי, אז יש עוד כמה שווקים כאלה, אבל, אבל, אבל אה, 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 פרט לזה, כן, לפעמים אתה רואה חברה שהולכת לשוק שהוא קטן מדי, או שוק שהוא לא מאוד גדול ומאוד מאוד מאוד, מאוד קשה, הוא מאוד 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 תחרותי. זה, עכשיו עוד פעם, רעיון מעולה, יזמים מעולים, יכול לפצח את זה, אבל... אה, אבל אה, עדיין יש שווקים שהם כל כך קשים וכל כך איטיים וכל כך... אה, הסיכוי לה, להגיע בהם לחברה גדולה הוא, 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 לא מספיק, אה, אה, הוא לא מספיק גדול שאולי לא נלך לשם. עוד משהו ש, שמרתיע קרן כמונו זה דווקא הסיכוי לאקזיט מהיר. Uh, בסוף אנחנו כקרן צריכים להחזיר מכפיל uh, משמעותי למשקיעים שלנו. Uh, לפעמים אתה מסתכל על, uh, על השקעה ואתה מזהה או ביזמים או בדינמיקה של השוק שהם, שהם uh, פועלים בו, שזאת חברה שפוטנציאל שלה להגיע להיות חברה מאוד גדולה הוא נמוך, אבל הפוטנציאל שלה לזה שמישהו יקנה אותה או בס... מא... מאוד מהר הוא, הוא גבוה. זה נפלא אה, ליזמים, לפעמים, אתה יודע, אתה יכול אה, להתחיל חברה, למכור אותה ב-50 מיליון דולר אחרי שנתיים, אם אתה יזם ויש לך לא יודע, 10-20 אחוז, עשית לא מעט כסף ואתה אה, רוכב אה, אל השקיעה, אבל אקזיט כזה ב-50 מיליון דולר, גם אם זה מכפיל נורא יפה על הכסף, קרן הון סיכון כמונו לא כל כך אה, מעניין, כי אני מחזיר מעט כסף. בסוף בקרן בגודל שלנו נצטרך להחזיר 300, 400, 500, 600 מיליון דולר כדי להיות קרן, קרן טובה. אקזיט שבו אני, אני מקבל חזרה 20, 30, הוא לא כל כך מעניין. אז באמת, לא מזמן ראיתי איזושהי חברה ומשהו בדינמיקה, בכמה שהשוק שהם פעלו בו היה שוק חם דווקא, ואיך שהיזמים נראו לי, הרגיש לי כאילו יהיה פה אקזיט מהיר. בשיחה כנה עם היזמים, אמרו שתשמע, אם תבוא הצעה טובה, יש סיכוי שאנחנו ניקח אותה. החלטתי לא להשקיע. שישה חודשים אחר כך החברה נרכשה בסכום, בסכום, עוד פעם, אחלה בשביל היזמים, 30 מיליון דולר או משהו כזה, אבל לא היה מעניין אותי. אז זה למשל סוג של דגל אדום. דווקא הסיכוי הגבוה לאקזיט מהיר בסכום שהוא מעניין ליזמים,
1: אבל לא מעניין לנו. מעניין, מהצד זה אולי נראה לא אינטואיטיבי, אבל ברגע שמבינים מהי האסטרטגיית ההשקעות כן. של החברה ומה ה-ROI של נכון, הקרן, נכון. אז זה מאוד הגיוני.
0: עכשיו, בתור משקיע, אתה תמיד יכול לנסות למנוע מהיזמים למכור בסכום נמוך, אבל אני לא אעשה את זה אף פעם. בסוף, אם היזמים רוצים למכור, וזה מה שנראה להם הדבר המעניין, אי אפשר לעמוד בדרכם, זה גם לא הוגן כלפיהם. זה גם לא משאירים יזם בכוח וגם לא סוג הביזנס שאני רוצה לעשות.
1: בדיוק, אז... זה גם חוטא למטרה של קרן שאמורה להיות אולי שותף, שהולך יד ביד עם החברה ולא מכתיב זה, לה... זה,
0: זה סופר, סופר חשוב. תפקידי הוא להנחות, תפקידי הוא להציע. אני לא חושב שלמרות שיש בכל הסכמי ההשקעה מין מנגנונים כאלה שמאפשרים לך לכפות את, את דעתך, לא חושב שמישהו, אני חושב שמעט מאוד משתמשים בזה בהייטק בכלל, בוודאי בגרוב מעולם לא, וגם אני לא אעשה את זה מעולם, כי להכריח יזם, לכבול אותו, זה פשוט לא סביר. זה, זה, זה החברה שלו. אם הוא לא רתום ומאוד אינגייג' זה ממילא לא יצליח גם.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני אשאל שתי שאלות, נענה עליהן בקצרה. אחד... האם יש מישהו שמעורר בך השראה באופן אישי, והשני, נסיים בסוג של טיפ ליזמים ויזמיות בתחילת הדרך, כשהם בשלב שבו הם חושבים להתחיל לגייס הון.
0: כן, אז אנשים שמעוררים בי השראה. אז קודם כל, אני חושב שאחד האנשים שלמדתי ממנו הכי הרבה, והוא באמת, תראו לי, היה איש אינספיירינג זה גיא. שהיה שותף שלי להקמת Solarage, אדם מדהים שפשוט אי אפשר לספר אפילו כמה תרומתו לביטחון מדינת ישראל ברעיונות. עזוב את מה שהוא עשה אישית, כלוחם בסיירת וכמפקד יחידה, הרבה מאיך שתחומים מסוימים במודיעין נראים היום זה מרעיונות שלו, ואת אותה מבריקות הוא לקח לסולארג'. ולמדתי ממנו גם לקחים בניהול וגם לקחים באיידיאשן וגם לקחים באיך לטפל באנשים בצורה חיובית. הוא באמת אחת ההשראות הגדולות בחיי. והאיש השני הוא סבא שלי שעלה ארצה מתפקיד פקידותי ובלית ברירה הלך לעבוד בבניין. ובנה את חייו א- 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 מאפס פה, וגם ממנו א- יש לי הרבה מאוד מקורות א- השראה. מבעט קוצר הזמן אני לא אספר סיפורים צבעוניים. נשאיר
1: א- את זה לפרק הבא.
0: בדיוק, א- 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 סיפורים מבית סבא. א- ולגבי וה- ה- השאלה השנייה על עצות ליזמים ויזמיות, אני חושב שהדבר שיזם חייב אה, לעצמו בתחילת הדרך, זה להיות באמת בטוח שמה שהוא עושה, זה א', מה שהוא רוצה לעשות, וב', מה שנכון לעשות. ואני אסביר, אני רואה הרבה מאוד, מה, ש... מה שהוא רוצה לעשות זה ברור. אתה הולך למסע נורא קשה, תהיה מוכן לזה. תבין לאן אתה הולך. אתה ובני ביתך, במיוחד בהיבט של בן, בת זוג. אבל, אבל זה כמעט טריוויאלי. אני רואה הרבה פעמים יזמים, הם חושבים על רעיון, הם מתאהבים ברעיון שלהם, ברמה שמפסיקים להיות פתוחים לפידבק. והשוק והעולם נותן לך פידבק כל הזמן. לפעמים הפידבק הזה אומר שהרעיון הוא לא טוב. אז זה שחמש פעמים אמרו לך לא, לא אומר שהרעיון לא טוב. אבל אם כולם יודעים לתת לך פידבק מנומק, למה הרעיון לא מספיק טוב, או שאפשר לשנות אותו, תמיד תהיה גמיש לשנות את מה שאתה עושה. גם חמש שנים במורד הדרך, לפעמים להיות גמיש ולהבין ששינוי קטן בשוק, באיך שמסבירים את המוצר, במוצר עצמו, באיך שהחברה נראית, עושה את כל ההבדל. אסור
1: להתאהב במה שאתה עושה, אף פעם. כמו הפידבק שאז קיבלתם מטקסס.
0: זה דוגמה אחת, אה, 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 יש המון אה, דוגמאות. לא צריך לעשות פיבוט כדי לשנות דברים וללכת למקום הנכון, ולפעמים כן צריך לעשות פיבוט. אה, אז ו...
1: כל מקרה לגופו, אבל לפתח חשיבה ביקורתית ולהיות כן. פתוחים ל...
0: לא להתאהב במה שאתה עושה, כי כשאתה מתאהב במה שאתה עושה, אתה לפעמים לא ממצא... את הפוטנציאל. אתה אולי מצליח, אבל יכולת להצליח או בקלות רבה יותר, או
1: בהצלחה גדולה יותר, אם היית זז טיפה. בסדר גמור. ליאור הנדלזמן, תודה רבה, היה ממש ממש נחמד וכיף. תודה רבה, גם אני מאוד נהניתי. תודה. תודה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים? מורידים? משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את ליאור? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.